0: amigos de Literata, soy Angie Reyes Melo y hoy tenemos otro encuentro con la literatura. En el día de hoy tenemos un libro que a mí me impactó mucho, que eh, definitivamente los va a transportar a otros lugares, tanto por fuera como dentro de sus conciencias. Hablo de Madre de Oscar Pantoja y aquí tengo al autor con quien vamos a tener una charla alrededor de esta obra. Bienvenido Oscar, ¿cómo estás?
1: Angie, buenas tardes, recibo un saludo, muchas gracias por la invitación, eh, a las oyentes, a los amigos y amigas de Radiópolis, un saludo y muy, muy eh, ¿qué te digo yo?, eh, contento de poder hablar de, de, de esta novela de Madre, compartir contigo eh, temas, sobre historia sobre literatura, que es lo que me apasiona y lo que me encanta hacer en esta vida
0: sobre lo que nos gusta, ¿no? la literatura leer. Sí. bueno, pues Oscar eh, antes que nada, pues yo quiero contarles a los oyentes quién es Oscar Oscar, y esta novela en particular eh, se ganó, Madre, se ganó el premio nacional de novela Ciudad de Bogotá el año pasado, en 2021 pero yo estuve investigando un poco sobre tu obra y veo que tú estuviste trabajando más hacia el cómic y también tienes un poco de acercamiento hacia lo audiovisual aunque tenías otras un par de, de, de obras que sí eran eh, pues narrativas, digamos la estructura tradicional convencional eh, pero veo que tu, 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 tu trayecto está un poco más hacia, hacia lo, lo gráfico eh, y eso se nota en esta obra, se nota mucho. Eh, yo quería preguntarte, antes que nada, eh, ¿cómo fue que tú integraste toda esa, digamos, riqueza en lenguaje audiovisual y el lenguaje del cómic, que es completamente diferente al lenguaje narrativo, en esta obra madre que ahorita vamos a presentar más a fondo?
1: Bueno, Angie, Podría decir que soy un creador un poco díscolo, porque me muevo en muchos géneros. Eh, empecé desde luego eh, el río que me, que, me, que me llevó a la creación en la literatura desde, desde niño, desde chico. Siempre eh, 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 las novelas, los cuentos, eh, las crónicas eh, me apasionaron después. Empecé con el mundo de los eh, audiovisuales, el cine, la televisión, el video, y después eh, empecé a incursionar en el universo del cómic. Y de una u otra forma, estos tres lenguajes artísticos se han ido como, eh, yo los llamo en cierta medida, cruzando, fusionando en, la, en, en las historias que hago. Entonces... Eh, cuando eh, a este momento que estoy escribiendo se, eh, me encuentro con la historia de madre pues nuevamente decido volver al a género de la novela corta que es el género que siempre he trabajado, me ha encantado con mi primera novela El Hijo después con una segunda que se llama Metaformosis y con esta pero yo creo que siempre he estado en estos tres lenguajes artísticos los audiovisuales, el cine los cómics y la literatura eh, Veo que, que mezclar esas formas de contar historia es, es algo que me, ha, eh, que me ha llevado por un camino que no lo conocía y que me está gustando mucho.
0: Bueno, pues ahora vamos a entrar en materia y vamos a hablar de Madre. Eh, madre es una novela que cuenta básicamente... Y muy básicamente, porque no les puedo decir más de la cuenta, porque si no, entonces ustedes van a eh, decir, no, nos dañó la lectura. Sí, tiene muchos secretos que uno va descubriendo en la medida en la que van pasando las páginas. Pero básicamente nos habla de una joven que eh, tiene una serie de problemas familiares, que vive en el campo y que ella tiene un padre que es una persona que está inmersa en el mundo de la violencia y una madre que es víctima de violencia, al igual que ella, en un contexto rural en el que el papel de la mujer eh, viene a ser victimizado. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Una cosa que, que a mí me llamó mucho la atención de esta novela, Oscar, fue la atmósfera. Cuando yo la leí, la más que la leí supremamente rápido, porque me, me, me gustó mucho, o sea, me la devoré, eh, yo sentía literalmente que olía a tierra mojada. <risa> y eh, la atmósfera es húmeda, es oscura. Y aunque hay algo paranormal, de lo cual hablaremos más adelante, lo que más eh, me hizo sentir... Esta, esta lectura fue como si estuviera en una pesadilla. Yo quisiera saber cómo trabajaste la atmósfera para conseguir como todas esas sensaciones a la hora de leerla.
1: Bueno, mira que, eh, que en el, cuando empiezo a escribir una historia siempre me fijo mucho en la atmósfera. y Para mí las atmósferas no son telones de fondo o decorados en que en los que los personajes se van a mover sino que los, las atmósferas son también personajes que se alimentan y alimentan a, a toda la historia, no tiene que ser... A veces descuidamos la construcción de los escenarios, de las atmósferas. En ese sentido, yo no, no, no paso por alto esa herramienta fabulosa de la construcción literaria que son las atmósferas. En el caso de Madre, eh, yo parto de, una, de, de, de sueños persistentes que tengo, eh, siempre, no sé, por hoy quizá ya razón y creo que todos, ya creo que es algo de, 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 de pensamiento colectivo eh, el, el soñar, tener pesadillas con fantasmas tener pesadillas con, con muerte tener pesadillas con bruma entonces, eh, de lo primero que me di cuenta cuando empecé a construir la novela es que la atmósfera tendría que estar en un, en un momento entre el sueño y la realidad, y ese sueño se va, se va convirtiendo lentamente en una pesadilla entonces quería, de una u otra forma poder retratar el mundo del, 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 de la pesadilla, del inconsciente de cuando estamos eh, en Mann Berman hay una película fabulosa que se llama La Hora del Lobo en La Hora del Lobo, que son cerca de las 2 o 3 de la mañana donde es una hora in, o sea es una hora en, en que no se ubica eh, esa atmósfera es todo irreal pero también es real y esa es la que yo traté de buscar en la novela eh, y de una u otra forma era la que yo quería para que impregnara todo el libro y cuando tú dices que huele a tierra me parece fabuloso que una novela tenga olor eh, en ese sentido, gracias por esa lectura Y por tus palabras Porque eso sí lo busqué Siempre lo es, 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 es consciente el trabajo de la escritura Buscando y creando la atmósfera
0: Bueno, sí, a mí realmente Eso me pareció una de las fortalezas De las grandes fortalezas que tiene esta novela Y otra, eh, digamos, otra parte de la novela porque hace parte, ¿no? Es como unas paticas que trae. La otra patica en la que se apoya muchísimo es una estructura. Y es una estructura, pues, digamos que medianamente fragmentaria, aunque tiene una secuencia, también hay un poco de fragmentación en la forma como, la, como, como se narra. Y otra parte que me llamó mucho la atención es cómo lo paranormal, porque hay una parte paranormal en esta obra y se las vamos a explicar así por encima para no dañarles nuevamente la lectura y es que bueno la protagonista que es esta joven que les digo que vive pues con su mamá y su papá, el papá maltrata a la mamá, el papá es una persona que ustedes eh, van a darse cuenta que es muy violenta y no solamente con la familia sino con todo digamos el contexto rural, eh, ella ve muertos y hace algunas cosas con los muertos, ¿no? O sea, ella tiene una relación muy cercana con esos muertos. Entonces, lo que me llamó la atención es que perfectamente podría haberse ido la novela hacia lo paranormal y quedarse allí. Sin embargo, lo que tú logras en esta novela, Oscar, es utilizar esta situación paranormal, por decirlo de alguna manera, para darle un peso estructural a la novela. Es decir, eh, lo paranormal es algo que surge, que emerge de la misma historia. Quería preguntarte, ¿cómo lograste eso? ¿Cómo lo trabajaste? Porque era tan fácil caer en el lugar común de contar una historia de fantasmas que no es el
1: caso, <risa> Sí, mira, Angie, bueno, que, que, que esta charla está muy interesante, me encanta cuando se habla sobre todos estos mecanismos que mueven la construcción de una historia, que el lector necesariamente no debe, no debe, pues, no debe conocerlos porque tenemos que emocionarlo con la historia, pero alguien que, como tú que lo está analizando de esta forma me parece fabuloso. Entonces voy a empezar por lo siguiente, mira, eh, lo paranormal dentro del género del terror. ...es todas estas situaciones que se surgen y que se salen de la realidad... ...que hay un quiebre, una ruptura dentro de la realidad... ...pero entonces yo me he fijado que el terror... Eh, ...en muchas de las historias que vemos y por eso se vuelve cliché... ...es un terror cerrado, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso de un terror cerrado? Cuando nosotros vemos una película o leemos una obra... ...entramos en la propuesta que nos hace el, el, el creador de la historia... Y en esa propuesta hay una casa, hay unos elementos, y el terror lo vemos, está cerrado, desde luego que es hasta terapéutico para nosotros al verlo, pero cuando se acaba la película, se acaba el terror, y nosotros decimos, wow. listo. Pero cuando tú abres el terror, cuando el terror no es un circuito cerrado, sino es algo que está presente, ya estamos ante una propuesta que a mí me parece fabulosa, en el sentido no es mía. Y voy a citar a un director de cine que se llama Michael Haneken. Él hace un terror abierto. ¿Qué es eso de terror abierto? Que el terror está entre nosotros. Por ejemplo, él siempre ha buscado esas formas. Hay una, película, una historia que se llama Juegos Diabólicos, eh, de, de Michael Haneke, que es famosísima, que son dos chicos tremendamente vestidos de blanco, impecables, eh, apuestos, de buena familia, de un estrato tremendamente alto, que andan por las casas eh, matando a la gente. Y eso no, no se cierra, sino que tiene una lectura abierta. Eso nos permite decir qué está pasando. Eso es lo que yo trato de hacer con la propuesta paranormal y de terror en la novela. Yo no quiero, en, no quiero hacer el, el tip, la típica historia de eh, eh, asustémonos y nos vamos. No, yo quiero hacer las, las asustémonos y reflexionemos sobre lo que se está proponiendo ahí. Porque eso que se propone ahí es una lectura de un entorno mío, de un país, de, una, de un lugar donde yo vivo. Y eso es a mí lo que me interesa, que cuando el lector o la lectora termine en esa lectura, haya una retroalimentación no de circuito cerrado, sino de circuito abierto, el terror continúa. Y eso es lo que yo logro, lo que siempre busco cuando empiezo, al menos en madre quería hacer eso, quería que perdurara, o sea, no hacerlo como un truco, sino al contrario, como una suerte de miremos y reflexionemos sobre esto que está ocurriendo. Eso es lo que yo intenté hacer en la novela.
0: Y eso se enlaza con una pregunta que tenía para el final, pero la voy a traer, eh, la voy a adelantar, y es eh, precisamente la violencia y el contexto, porque eh, evidentemente está enmarcado en, un, en nuestra realidad, que es una realidad violenta y mucho más para las mujeres. Eh, pero esa violencia es una violencia que empapa, y utilizo la palabra empapa, porque el libro lo, lo requiere, es decir, la novela es una novela que tiene humedad. Eh, entonces la violencia empapa todo. La violencia está como un musgo, la violencia está en todo. Eh, y a mí me, me, me dio la sensación de que en ningún momento llega a ser panfletario, ¿no? a pesar de que podría, con un pasito, con irse un poquito, unos centímetros más allá y nos vamos por lo panfletario. Pero fue muy cuidadoso, digamos, esa línea, fue trazada de manera muy cuidadosa. También te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo hiciste para, para acercarte tanto a la línea sin cruzarla y así mantener, eh, digamos, el contrato de lectura?
1: Bueno, hay una... Hay una eh, hay, voy a citar un cómic que me parece interesante para llegar, a, para llegar a esa respuesta. Es Agujero Negro de Charles Boone. Charles Boone se propone en, en Agujero Negro contar la historia de unos adolescentes en un colegio de los Estados Unidos en el que empiezan a tener malformaciones. Entonces se vuelven como una suerte de monstruos y tienen que huir al bosque y, y allá vivir. Y entonces la metáfora que nos dice Charles Bunch es la adolescencia en mi país, o sea, en el país donde él está, en los Estados Unidos, la adolescencia es una historia de terror. De la misma forma hago yo. Eh, la vida de las mujeres en mi país es una historia de terror. Y eso me da un punto de partida realmente serio para no empezar a moverme, a no caer en clichés, a no caer en en halagos, a no caer, sino simplemente partiendo de esa idea que yo la llamo cuando hablo con mis chicos, con mis estudiantes, con esa idea controladora, no dejarla perder, porque si la pierdo, la novela se va por otros lados. Entonces, cuando ya tengo esa eh, tengo claridad de lo que quiero hacer, de esa metáfora que quiero hacer, lo que empiezo a hacer es a construir los personajes de la manera más compleja y más profunda. ¿Y cómo se hace? con su psicología, con la carga psicológica. La carga psicológica entre más compleja y entre más profunda, le permite al lector y a la lectora leer y entender que no es un personaje que está puesto ahí por acción de un escritor para mostrar algo, sino que es un ser que está viviendo dentro de esa misma historia y obedece a la lógica de esa historia. Entonces, para mí es muy importante entender que no tengo que intervenir ni en sus pensamientos, ni en ni manipularlas ni nada por el estilo, sino que vivan con ese llamémoslo monstruo que no es solo el padre, sino es el territorio, sino es el entorno, sino es la vida que les tocó vivir con ese monstruo a cuestas y tampoco ellas llegaría a decir desde luego, desde luego, pero no las pobrecitas no, mm, o sea, aquí vamos a morir, pero vamos a morir dignamente. Entonces, en esa medida no permito que los personajes caigan en esa suerte de doble lectura y lo que tú llamas panfletario ni acomodado, porque está pensado de esa forma cuando tú pones esos elementos en juego ya eh, te arriesgas y, y en las escritura lo vas resolviendo
0: y ahora vamos precisamente a hablar del de personaje eh, me quiero concentrar en, en, en solamente un personaje que es eh, la joven porque, bueno, podríamos quedarnos hasta en los personajes terci secundarios, terciarios, porque son todos muy interesantes. Pero lo que más me llamó la atención de la voz de este personaje, de esta joven, es cómo, cómo hiciste tú para trabajar esa voz siendo hombre. Porque no es fácil, además es muy lo mismo también. Hay una línea muy delgada. Que cae uno fácilmente en el estereotipo femenino? ¿Cómo hiciste para, para trabajarla? Y sobre todo una mujer maltratada, ¿no?
1: Bueno, eh, Diana, Diana es un, una, una chica... A mí me, me parece fabulosa, con coraje, con sueños, con posibilidades. Cuando yo la pienso, cuando yo voy pensando el personaje, cuando lo voy construyendo me doy cuenta en lo que va a caer porque yo ya tengo, el escritor conoce toda la historia, ya saben lo que le va a pasar a Diana y uno el santo, o sea, esto es terrible pero entonces a pesar de ser terrible uno dice, bueno ¿cómo hago para entrar en la voz de Sandra? Eh, en la, perdón, en la voz de Diana y entonces empieza el trabajo del escritor eh, ¿qué es el trabajo del escritor? No es simplemente sentarse al frente de su equipo, de su computador o de su papel y empezar a escribir directamente porque está afanado o está lleno de la historia y escribir como un loco, no. Para mí, eh, más que la escritura, es el pensar del personaje. Y para encontrar la voz del personaje y, y pensarla y saber quién es ella, me dediqué a leer escrituras y historias de mujeres de muchas escritoras, premios Nobel, grandes escritoras, premiadas, diarios de adolescentes, una cantidad de libros enormes para entender cómo, porque la escritura es eso, la escritura, eh, lo voy a llamar en términos un poco divertidos, como lo llamaría de la iglesia, eh, es un truco que tiene que hacerse real para la gente. Entonces, desde luego, yo tengo... Eh, soy hombre, eh, pero el hecho de, de ser hombre, ¿cómo puedo pensar o hablar como un adolescente? Entonces ahí es donde me, me devuelvo, y gracias a una palabra que es fabulosa que se llama la ficción, la ficción es a través de la mentira contar una realidad, y a través de la ficción voy creando la voz de ella, además que habla en primera persona, para mí al principio fue muy complicado, pero después dije, no, ya, sé. Y yo creo que en el fondo, esta transformación que vamos teniendo gracias a ustedes, gracias a los cambios, a, lo, a todo lo que nos están proponiendo, también nos están haciendo sentir nuestro lado femenino. Y eso me parece importante, me parece tremendamente importante. Entonces ahí es donde yo digo, yo también puedo pensar, aproximarme a una voz de una joven violentada tomando como base muchos textos y muchos libros que he leído de escritoras y entender ese proceso, entender cuál es el miedo intrínseco en una joven que es, lo vemos en un lugar como este, la, la, la agresión sexual lo fundamental, dije por Dios, la agresión sexual es terrible, terrible entonces vamos a trabajar eh, desde, esas, desde esos conceptos y entonces voy construyendo al personaje lentamente hasta poder entender cómo ya habla y después con una estructura ya voy determinando los hechos, la forma como ella eh, se relaciona con el mundo. Desde luego que me ayudaron muchas escritoras con sus obras, con sus libros, entender el, el universo que respira, el universo de la naturaleza, el universo de los deseos, el universo erótico, sexual, el universo de los pensamientos, que va muy en contravía a lo que nosotros como hombres eh, y como esa base machista se ha montado sobre la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces esa parte también me ayuda a mí en cierta forma a liberarme como escritor, pero también como ser humano, como persona a entender muchas cosas. Es una novela que no solo alimenta, sino que me alimenta a mí para pensar de otra forma este contexto y este mundo que estoy viviendo.
0: Oscar, léenos por favor un fragmento que de pronto tú quieras compartir con los oyentes.
1: Yo quiero eh, empezar también porque Diana, si bien es la narradora, es la persona, la protagonista que va a llevar eh, en sus hombros la historia, el personaje principal es madre. Yo no diría, pero ¿cómo? Sí, en el fondo es madre porque ocurre algo con la mamá, con Yolanda, que es terrible. Terrible. Y es un hecho, un hecho fuertísimo en su cuerpo. Entonces quiero leer dos pedacitos, dos fragmentos rápidamente. Dice, eh, no, voy a, no, no voy a decir el capítulo, sino simplemente lo voy a leer. Fui la primera en notar la transformación de madre. Una tarde que entré en la cocina y ella no me oyó. Olía a riñones. La cocina estaba inundada con el olor de los riñones eh, de los orines de, de los riñones que madre estaba preparando para padre estaba de espaldas, así que actuaba como era ella como lo hace una cuando no ve a nadie la suya era una actuación natural escuché el hombro de madre sonar como la bisagra vieja de un cajón debí haberlo entendido en ese momento entonces ocurre algo y eso también es otro momento dentro de la novela que, que yo lo, lo sopesé mucho y es, nosotros como, como escritores, sopesamos mucho la, veras, la verosimilitud, la verdad, o sea, la credibilidad dentro de una historia. Y, y madre termina convertida en un objeto, en un objeto real, en un objeto que, que dice uno, que, ¿qué pasó acá? Y es eso, ese objeto, esa mujer objetuada, convertida en algo, en cosa. Eh, la que determina la historia de la novela, pero es narrada por, 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 por Diana. Eh, son cosas muy, muy contradictorias. A mí me encanta eso, ¿no? La paradoja dentro de una novela tiene que funcionar. Si no hay paradojas, si no hay contradicciones, si no hay preguntas, estamos cayendo en una suerte de novela absoluta donde yo me lo sé todo, ¿no? Hay una, hay una frase bellísima a propósito de, de una de las novelas que más influyó en mí para escribir la que se llama La vegetariana de Han Kang es una obra hermosa y esta, esta novela me dio el clic para poder resolver la mía y ella dice lo siguiente hacer preguntas, eso es para mí escribir no escribo respuestas simplemente me afano por redondear las preguntas trato de permanecer mucho tiempo dentro de ellas entonces cuando uno Escribe, no tiene certezas, tiene preguntas, pero los personajes tienen que irlo resolviendo y en la medida en la que se los entrega al lector, lo bello es que el lector o la lectora completa esas preguntas y le quedan sonando. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Y eso me parece que es un aporte de la escritura, desde mi punto de vista.
0: Esa es una también de las fortalezas que vi en esta novela. Y Oscar... Eh... La publica el Fondo de Cultura Económica. Y cuéntanos, ¿esta novela ya la podemos adquirir en todas las en todas las librerías? ¿En dónde se consigue?
1: Angie, sí. Eh, muy contento porque el, el premio. Y, y D'Artes eh, comparten el premio con el Fondo de Cultura Económica, que es una de las casas editoriales mmm, es bellísima eh, entonces la, la, la novela ya está publicada, la consiguen en todas las librerías pueden escribir al Fondo de Cultura pero está en todas las librerías y ya está creo que en licencia para las bibliotecas igualmente, como dices todas las bibliotecas también pueden llegar y los chicos o las chicas que quieran leerla pueden buscarla en las bibliotecas, igualmente ya está, ¿En acuerdo, la entonces Fondo de Cultura Económica uh -huh. en el centro o en cualquier librería Colombia.
0: Perfecto. Madre de Oscar Pantoja. Oscar, danos por favor unas redes sociales donde de pronto pueden seguirte si las manejas.
1: Sí, soy un poco, nunca me, todavía no me he acostumbrado, pero, pero, pero generalmente en Facebook me encuentran con o como Oscar Pantoja y en Instagram como Pantoja Historias o, o Oscar Pantoja 1420 el eh, 14 20, no sé por qué, pero bueno, cuando inventé o puse, el, el, las, todavía soy muy, muy torpe con, con, con el asunto de las redes, pero eh, ahí podrían, podrían escribirme, siempre hablo de escritura, literatura, historias, en fin, todo lo que tenga que ver con la construcción de historias.
0: Bueno, Oscar muchas gracias por acompañarnos en este espacio para hablar de eh, Madre, tu última novela, y a todos los oyentes los quiero invitar todos los jueves a las 9 de la noche en Vibra 104.9 FM en el Dial de Bogotá o si no en Vibra.co online. Ustedes pueden escuchar los recomendados de Angie Reyes Melo. Allí estaré recomendando este y otros libros todos los jueves a las 9 de la noche y por supuesto para que nos sigan acá en este podcast literata, está disponible en todas las plataformas, en Spotify en Apple en todas las, consiguen de Pia podcast por supuesto, y Oscar muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima ocasión, nos escucharemos en una próxima ocasión, aquí nos estamos viendo nosotros a través de Zoom mientras hacemos la entrevista por eso la confusión, pero nos escuchamos en una próxima Oportunidad, muchas gracias por este espacio.
1: Angie, no, aquí, aquí por, por la entrevista estuvo súper, qué preguntas fuertes, muy buenas, complejas, en profundidad, que es lo que me gusta. Porque hay algo que, que para cerrar, cuando le damos una historia a un lector o lectora no hay que subestimarlo, hay que entregarle una historia con una gran complejidad para que se emocione y también reflexione sobre lo que nosotros proponemos. Gracias a ti a Biblia, y un abrazo a todos y a todas
0: Bueno literatos y literatas nos encontramos en un próximo episodio de este el podcast de los escritores literata, nos encontramos en los libros